0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Со мной сегодня Антон и человек, который знает о том, как писать книги. Все и даже больше. Антон, привет.
1: Добрый-добрый день.
0: Слушай, ну давай сначала вообще начнем с понимания, как писать книгу сегодня. Вообще в 21 веке как-то это кардинально отличается от того, как было в веке 20, там в 19, в Вот Есть какое-то кардинальное отличие или примерно все то же самое?
1: Ну, кардинальное отличие, наверное, в том, что мы уже не пишем от руки все-таки, потому что это <связывается> просто неудобно зачеркивать, перечеркивать, переписывать. Я думаю, главное изменение в жизни писателя это все-таки сначала пишущая машинка, а теперь уже, соответственно, электронный прибор, как, кому на чем удобнее, ну, ноутбук, скажем так, да?
0: Да, то есть вот. ну, инструменты, понятно, что Инструмент поменялись. Инструмент да? изменился. Угу.
1: Но все базовые вещи, они тянутся очень-очень как бы из давних времен, еще с Аристотеля, из, из древних греков и так
0: далее, и так далее. Вот, давай про эти базовые вещи сейчас и проговорим. Какие вообще вот есть, так сказать, чекпоинты, да, грубо говоря, да, с которых можно вообще понимать, что вот все, я вот сел писать книгу. Прям книгу за большой буквы К.
1: Во-первых, да, надо знать основы. То есть, чтобы да. написать книгу, надо понимать, что до тебя книгу писало как минимум несколько десятков тысяч человек. Вот, делали они это с разным переменным успехом. Вот, и, как минимум, посмотреть на те произведения, которые стали классикой, почему они стали классикой. И, в общем-то, провести, так сказать, ну, небольшую работу над, над тем, что из себя представляла литература до меня великого, <с regardless> да? Ну, вот. То есть как минимум почитать, то да, что -то как не минимум почитать <с25> как сами произведения, так и, в общем-то, прикладную литературу, которая советует, учит и конкретно раскладывает, как заниматься литературным творчеством. <сложье> то есть э, варианты я гений, самоучка, талант, божий дар, они все, наверное, имеют право на существование. Но если, скажем так, ты не настроен получить большую аудиторию. То есть можно mm -hmm. ничего не зная, ничего не умея э, написать что-то очень своеобразное, получить 53 поклонника, mm -hmm. вот, до да, своего творчества. Но все-таки, скажем так, все массовые вещи, mm -hmm. все популярные вещи, все успешные вещи, они все равно в своей основе, они все равно похожи, они все равно содержат одну и ту же базу. Сам
0: процесс, вот мы затронули, что нужно какие-то азы знать. Вот э, какие конкретно эти основы вот самого вот самого процесса творчества писательства, да? Э, какие-то вот, ну, может быть быть как-то упрощенно. Понятно, что если прям все раскладывать по полочкам, мы тут и на два uh -huh. часа с тобой поговорим минимум. А какие есть вот самые такие базовые элементарные азык, вот которые точно нужно понимать перед тем, как вообще хотеть что-то сделать?
1: Ну, я думаю, наверное, базовая такая вещь. Писатель должен хотеть что-то сказать, наверное, uh -huh. вот первое, да, первое. То есть, почему, почему надо писать? Потому что что-то зудит, да, какая-то вот история, какая-то мысль, какая-то эмоция которую хочется как-то пересказать, переложить, поделиться чем-то с человечеством, да? Вот, наверное, это первое.
0: То есть процесс на да. начинается с идеи, с того да, желания, что да. вот мне, вот я не могу молчать больше. Да, да. У -у
1: -у. Если процесс начинается в смысле «я могу не хуже, прочитав что-то», наверное, это не совсем правильно. У -у -у. Потому что в руки может попасться не самый лучший образец, а у этого автора это может быть не самое лучшее произведение и так далее. И поэтому просто писать, потому что «да, чё там у него популярность такая у этой книжки, да я вот такое левой там пяткой напишу и, и все, да». Вот. Понятно. Это не, не лучшая мотивация. Мне кажется, что лучшая мотивация – это когда человека переполняет что-то. Когда, а, когда есть наполненность, что угу. можно выплеснуть, так сказать. Для писателя очень важно трудолюбие, угу. потому что надо понимать, что если ты будешь писать, то ты будешь писать. Что э, одна из известных писательниц рекомендовала, так она грубовато выразилась, но говорит, нужно развить себе такой чугунный зад. <смех> да, то есть всегда вот, вот ты сел и работай, сел и работай, потому что всегда что-то отвлечет, что-то вот... Если это этой черты э в характере нет... Mm -hmm. То писателям стать очень сложно, потому что, невзирая ни на что, надо работать, регулярно писать, стирать, черкать, переписывать и так далее. То есть, не думать, что это так легко. Я сяду, потрачу 4 вечера и mm -hmm. напишу прекрасную книгу.
0: То есть, практика, 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 чтение, 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 чтение впитывание, чтение, все, чтение, вот это, да? да,
1: И, конечно же, вот просто много-много-много писать, много, практиковаться в этом, во всем. Вот, и если в общем легкого пути не, 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 не ждите не будет, точно говорю.
0: То есть, это прям работа с большим э, усердием, с большим вложенным временем, да? То есть вот это вот правило 10 тысяч часов здесь как никогда отлично работает. Как никогда, да, абсолютно точно. Нужно ли филологическое образование? Нет, не обязательно. не обязательно. Не обязательно.
1: да. Это как бы, ну, бонус. Угу. Прекрасно, если это есть. И чем больше начитанность, тем лучше. Вот. Ну, хотя тоже не, не до крайности. Потому угу. что иначе, э, э, знаешь, как может быть, когда человек много всего прочитал, э, от пресыщенности, от э, того, что он знает все ему будет казаться все время, что он делает вторичные вещи, и mm -hmm. от этого могут опуститься руки. Потому что он, это было у того, это было у того, это было у того. А иногда это незнание, оно даже, ну, может быть, даже лучше. Потому что ты можешь написать э, что-то похожее на, на, на что-то, но все равно это же твое, ты же несознательно копируешь, поэтому это будет в деталях различаться, вот, но не убьет идею в самом начале, в самом зародыше.
0: Вот, опять же, у меня вопрос логично вытекающий. Как избавиться от вот этого свербящего чувства, что уже все до тебя придумали, что уже все до тебя написали, уже вот все, все сюжеты есть? Да. Смотришь сейчас да, на какой-нибудь кинематограф, там, и там один сюжет копирует другой, через третий, через пятый читаешь книги каких-то современных авторов, которые тоже... Где-то я это уже видел, где-то да, я это да, уже да, читал. Да, как да. от этого избавиться? И нужно ли вообще избавляться от этого ощущения?
1: Не нужно, это, это неприятно. Это неприятно. Mm -hmm. Вообще, тут. Кто-то их один раз сосчитал, уже есть даже цифра, по-моему, 33 сюжета всего существует. Угу. То есть вообще вот, все в, варианты. Вообще в принципе, да. да. да то есть угу. там, Любовная история может развиваться так, так, так. Вот, допустим, история про человека, который, который похож на кого-то, его принимают за другого человека и так далее. То есть вот все, все эти базовые истории, угу. то есть их всего там 30 с хвостиком. Вот. А убийца-садовник. Да. Ну, это, а, вот, а вот это уже детали. Это уже детали. Ну, вот базовая конструкция истории, угу. она вот э, все равно до тебя уже кем-то была
0: придумана. То есть, и поэтому не нужно бояться вот этих вот ошибок сценарных, я не знаю, как это правильно сказать, когда вот рояль в кустах, какое-то клише используется постоянное да, то есть, когда мы три книги несем кольцо в гору, а обратно летим на орлах, да, ну, то есть, может, сразу было на орлах-то полететь.
1: А, знаешь, как говорят, клише, оно потому и клише, потому что оно работает. Mm. Вот в чем дело. То есть, mm -hmm. клише бы не стало клише, если бы вот в этом моменте со всеми раз за разом не происходило одно и то же, и эффект не происходил сходил бы угу. один и тот же. Поэтому клише тоже аккуратно использовать, я считаю, можно. Потому что все равно радикально ты ничего нового прям радикально, прям космически нового не выдумаешь.
0: То есть, получается, смотри, у нас уже есть у людей начитанность и понимание каких-то ситуаций, как себя ведут герои, да, в каких-то вот, ну, тех или иных э, стандартных клишированных наборах, да, и можно не описывать это снова, люди и так это понимают, а просто обозначить эту ситуацию и развивать себе персонажа дальше, а человек уже додумывает, что, а, ну, вот раз уже так было, то вот пусть оно так и будет. То есть, в принципе, это, это вот так и работает, да, сейчас.
1: Примерно, да, примерно. Mm. Поэтому я считаю, что клише бояться не стоит, но, используя его, нужно вносить какое-то разнообразие. То есть подойти к нему как-то оригинально. Вот. Даже любой избитый сюжет. Знаешь, как работают киношники, например? Как они быстро накидывают концепты фильмов. Берется какой-нибудь рабочий концепт, ну, условно говоря, Индиана Джонс. Вот. История про археолога-искателя там сокровищ. Вот. И говорит, а что если нам, Индиану Джонса, забросить в космос? Все таки о, отлично, Индиана Джонс в космосе. Берется похожий типаж, берется похожая история. Какие-то сокровища, разбросанные по планетам, условно говоря. Вот. И дело Индиана Джонс в космосе при этом докидываются еще какие-то финтифлюшечки, да, uh -huh. и получается тот же самый пирог, но покрытый другим э, кремом, украшенный другими какими-то вот штучками, вот, и зритель с удовольствием идет, смотрит и голосует рублем или читает книгу такую, вот. Поэтому э, клише-клише-рознь, Главная фантазия, главное uh -huh. как-то, может быть, не, не, не с той стороны подойти и посмотреть, что может получиться.
0: Ну, это как о, в интернете было, я читал тоже аватары и «Покахонтас», да, тоже там сравнивали да. сценарий, да, прям да, максимально да, похожие да, истории.
1: Да. «Аватар» вообще много ругали за отовсюду. отсюда просто не прикрыто просто. Это же сценарная
0: работа. Или смотри, вот ты же еще и сценарий писал, да? Да, да. Вот немножко отвлечемся быстро в двух словах. Книга и сценарий. Вот в чем кардинальная разница?
1: Очень похоже, все все равно идет к древним грекам. Все равно все идет к трехактной структуре, так называемой. Давай, равно подробнее. Ну, проще говоря, да, у нас получается, у нас есть герой, который находится в начале произведения в одном качестве, а заканчивает произведение, он в каком-то другом качестве. То есть угу. так называемая арка героя. То есть что-то должно, какие-то да. события должны с ним произойти, угу. и этого героя поменять. Он желательно тоже должен изменить, ну, тоже что-то, куда он попадает. Угу. Вот. Соответственно, есть у, у этой истории три акта. Первый акт – это, как сказать, начало, угу. если коротко говорить. То есть просто жизнь героя, что происходит до поворотного события. Вот. Потом происходит, как бы, собственно, то, о чем фильм, угу. когда происходит главный-главный поворот какой-то. Ну, грубо говоря, там, допустим, возьмем там фильм ну «Туци», например, угу. когда... Актер должен был для того, чтобы найти работу, превратиться в женщину. То uh -huh. есть первый акт, он ходит, ищет работу, ему везде отказывают. Дальше о чем само кино? Uh -huh. Что если э, мужчина для поиска работы актерской превратится в женщину? Uh -huh. И он накладывает полноценный пластический грим, переодевается, меняет походку, вот все. Второй акт пошел, он превратился в женщину. Uh -huh. Вот, основа фильма вся. В конце фильма происходит какое-то глобальное ухудшение. Угу. Должно все пойти вообще сильно не так. Все от него должны отвернуться, любимая женщина там и так далее и тому подобное полный провал на работе. Кульминация: третий акт. Герой восстает, собственно, из пепла, побеждает всех, и вся, и все прекрасно. Все линии завершаются, все-все-все, угу. как так сказать, либо хорошо, либо плохо заканчиваются. Но все линии, завязанные в фильме до этого, должны как-то вот
0: сойтись в какой-то вот финальный вывод. Да, и то же самое работает в книгах.
1: Абсолютно. То же самое mm. работает в книгах. У меня да, тогда в, логичный... в романах и, да, и прочее.
0: В, в романах, антологиях, да. Yeah. У меня тогда логичный вопрос. Джордж Мартин, Толкин, Кристофер Паолини, Азимов. Это все люди, которые писали просто огроменный пласт. Mm -hmm. Ну, там, Лев Николаевич туда же, конечно mm -hmm. же. Да, да, да. А, огроменный пласт текста. Просто нереальное количество героев, нереальное количество историй. Там тоже работает вот эта трехактная история. Yeah. Потому yeah. что, смотри, у Азимова, допустим, цикл основания, где просто огромная огромные количество книг, там захватывающие несколько тысячелетий истории. У Кристофера Паолини, там, который вообще 16 лет Ирагона первую книжку написал, у него там огромное, там тоже огромный цикл с повествованием. У Толкина «Властелин колец» понятно, да? То есть там тоже каждая книга имеет э, вот эту структуру, когда есть герой или герои, которые да, проходят... Да, героев, да. да, да. Совершенно,
1: абсолютно. Если покопаться, если mm -hmm. разбирать, то есть все классики, все все, все это знают. Mm -hmm. И даже более того, каждая глава если mm -hmm. взять каждую главу, она совершенно точно так же повторяет трехактную структуру. То есть у нас глава начинается чем-то одним, а mm -hmm. кончается в идеале чем-то совсем другим. То есть все меняется. Mm -hmm. И даже ее, если посмотреть как отдельный рассказ, взять из произведения или, или сцену из кино, трехминутную сцену. Это все равно будут все те же самые
0: греческие три акта. Слушай, это вот прям очень удивительно. Я просто недавно в очередной раз решил перечитать «Игру престолов», потому что, ну, сериал, конечно, закончился... Ладно, неважно. Mm -hmm. Спойлеры дальше, если да. вдруг. А, слушай, ты не смотрел еще. Короче, суть в том, что по книгам там, да, в принципе, тот же, там, не знаю, если брать какие-то большие длинные сериалы, там тот же «Гарри Поттер», например, который там, не знаю, самая популярная в мире на планете книга. Вот давай на примере него тоже под трехчастной форме. Там тоже каждый книга получается начало потом середина года в конце там что-нибудь случается и да, вот так да, вот да, из да. года в год из года в год и из года в год да. и э, получается что там тоже все герои изменения какие-то у них проходят э, все вот это вот у меня знаешь какой вопрос сейчас же все доступно буквально всем но ну, по факту uh -huh. то есть писательство доступно буквально всем вот этого всего начитавшись да вот впитав в себя всю эту историю э, какие вот препятствия же все равно меньше не становятся то есть почему так много людей мечтают книгу написать но э, не каждый сегодня вообще садится. А если и садится, то не доводит процесс до конца. Ну, то есть сколько черновиков в стол написано, рукописи вот этого всего, которое никогда свет не увидела. Почему? Я думаю, потому что люди переоценивают свои силы
1: просто-напросто. Угу. Потому что без большого опыта, без серьезной подготовки, сразу браться за большую книгу – это немножко самонадеянно. Поэтому если вот сейчас нас слушают люди, которые либо замышляют книгу, либо там в процессе завязли. То есть я сказал бы так – то есть пробуйте начинать с малых форм. Mm -hmm. То есть сначала нужно написать рассказ и посмотреть вообще как бы, как работа идет со словом, как у тебя выстраивается, как у тебя диалоги вообще рождаются, как вообще это все происходит. Сначала написать, допустим, рассказ на там 2-3 странички. Освоить форму, посмотреть на все это, показать друзьям, получить какие-то отзывы потом, возможно, замахнуться на повесть страниц на 20. Угу. А сразу садиться. Я смотрел много фантастики, я сейчас сяду, напишу такой роман фантастический, туда закину 412 персонажей, и все это будет длиться 815 страниц. И, конечно, люди просто без опыта такую махину сразу как бы выстроить. Получается, как бы они в этом буксуют и не могут, совершенно не хватает профессионализма, чтобы это все вывести, закончить и так далее. Поэтому маленькими победами, то есть пишите рассказ, пишите повесть, а потом уже замахивайтесь на какое-то уже более глобальное произведение.
0: Друзья, не только в книгах герои могут быть здоровыми и счастливыми. Даже в реальной жизни можно добиться этого, если следить за собой и за питанием. Кстати, с этим вам могут помочь нутрициологи из Азбуки Лайф. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. А кроме экспертных советов по изменению своего рациона и шоппинг-сопровождения, вы можете пройти профессиональный чек-ап в медицинской лаборатории. Любая услуга в азбуке Лайф доступна разово и в формате подписки от одного месяца до полугода. А первую консультацию вы получите бесплатно, чтобы познакомиться с услугой. Если вы не готовы начать прямо сейчас, ребята приглашают вас на дни бесплатных консультаций в офлайн-магазины «Азбуки Вкуса», начиная с сентября. Воспользуйтесь возможностью задать все вопросы о питании специалисту. Ссылка для ознакомления с сервисом и возможностями в описании. «Азбука Лайф» — новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Слушай, вот у меня еще, знаешь, какой вопрос? Существует ли вообще какая-то предрасположенность, талант, там, одаренность или все дело в мастерстве, там, в навыках? Знаешь, я вот видел, иногда в кино показывают, когда писатель там над чем-то работает, думает, далее начинающий. У него там огромная доска с кучей, знаешь, как у детектива, там, сюжеты какие-то прописанные, там, какие-то линии, что-то вот. Вот как это можно удержать все в голове? Это прям вот какой-то врожденный талант? Или это можно все развивать? И вообще не сильно страшно, если у вас нет какой-то предрасположенности, к излаганию своих мыслей. Это два, два разных
1: вопроса. Uh -huh. Смотри. То есть первый вопрос. Есть ли предрасположенность? Предрасположенность, она, конечно, выявляется, мне кажется, тоже с детства, потому что uh -huh. ну, если человек хорошо пишет сочинение, изложения, если он, в принципе, ведет интересно как-то свой блог даже uh -huh. в, в соцсетях и пишет какие-то интересные посты, то, конечно, формируются предпосылки для того, чтобы сказать, слушай, а напиши что-нибудь художественное, потому uh -huh. что, ну, вот как бы хорошо получается, действительно. Вот. Но если человек никогда этого не делал, не писал писал, не получал двойки-тройки по простому uh -huh. языку, а потом просто, обсмотревшись фильмов, скажет, я буду писать фантастический роман, то есть, скорее всего, ну, как ни печально, ничего не получится. Uh -huh. А вопрос номер два, про вот эту вот великую доску и все эти связи, это действительно очень хорошая штука, это помогает, потому что это известный писательский, особенно сценарный, вспомогательный помощник, знаменитая пробковая доска. То есть все mm -hmm. сцены расписываются на карточке. Эти карточки развешиваются по мере развития сюжета. На каждой карточке выстроена ну, сцена или глава, mm -hmm. если мы берем писательское мастерство. Четко прописано, что в этой сцене меняется, кто заявлен ты таким образом писатель, выстраивая их на доске, может видеть развитие сюжета, менять, допустим, их местами. Или, допустим, убирать какую-то одну и видеть, что «О, а ничего, по сути, не поменялось, значит, лишняя глава или угу. лишняя сцена». Ты таким образом как бы работать наглядно с этим инструментом, то есть к тому, что сложно ли вот в голове это держать, и нужны какие-то особые для этого таланты. Нет, особых талантов вот для этого не нужно, потому что есть свои фишечки, свои секреты, вот, например, как такая доска.
0: То есть получается, грубо говоря, процесс написания с помощью доски очень простой. Есть, придумывается идея, ну или она есть в голове уже очень, которую хочется высказать миру. Потом просто большие там три карточки, грубо начало, середина, конец, да, потом эти карточки разбиваются на подкарточки по главам, и каждая карточка разбивается на подкарточки по... Ты так улыбаешься? Я сижу, как, как...
1: широко улыбаюсь, потому что меня фраза одна прям очень понравилась. Процесс написания, он же очень простой по карточкам. На самом деле это не так все. Угу. То есть у тебя есть одна карточка начала, угу. потом три пустые карточки, потом одна хорошая сцена, которую ты сразу там во сне придумал, потом допустим, еще три пустые карточки, потом ты знаешь, где у тебя поворотные пункты, угу. вот. И вот ты сидишь иногда просто в полном отчаянии, чем это заполнять, потому что тут должны быть какие-то сцены с героями, что-то должно происходить, а ты сидишь, просто пьешь кофе, смотришь в окно и думаешь, что же тут придумать, что же тут придумать. Поэтому никакого очень просто здесь вообще не существует. Но вот наглядный способ, он немножко просто делает эту работу понятнее.
0: Я так понимаю, позволяет не допускать каких-то сценарных ляпов и ошибок, да, потому что самое же главная претензия к современному писательскому творчеству, не только там к сценарной работе, но еще и к книжной, то, что писатели сами нарушают те законы, которые они придумали в своих каких-то художественных произведениях. Неважно, будь это фантастика, либо там проза художественная, либо там еще что-то. То есть человек придумал, обозначил границы, и где-то там что-то вывалилось.
1: Занесло, да. Да, да и бывает.
0: редактор, редакционная работа тоже пропустила этот момент. Как да. бы, понятное дело, это вышло в печати, и все таки потом фанаты как-то...
1: Да, не сказать Ходится. Как? как? Так да Да-да-да. Ну, бывает. Ну, да, конечно, да, да. Если сложное произведение, действительно многокомпонентное, многоуровневое и куча
0: персонажей, да. Меня вот, знаешь, интересует больше всего сейчас практическая сторона вопроса, потому что сейчас же, ну, век цифровых технологий, если раньше, допустим... Ну, сейчас, понятно, мы про художественную литературу обсуждаем, да, потому что техническую книгу написать на какую-нибудь профессиональную тему, это вообще, ну, сильно по-другому. Да, по-другому, конечно.
1: это Другие специалисты работают, мне кажется, как бы тут такой художественный не нужен полет, mm -hmm. поэтому тут немножко, может, даже проще, может
0: быть. Да, то есть, ну, грубо говоря, диссертацию написать нужно быть хорошим специалистом. Да, просто специалистом. Да, да. и не, не нужно придумывать, что протон и нейтрон как-то mm -hmm. подружились mm -hmm. друг с другом. Да, да, да. да, да. Что-то там... вроде этого. Хорошо, вопрос следующий. Нужно ли вообще что-то знать, конкретно что нужно знать, или изучить Перед тем, как начать работу над своим произведением, пусть, даже если это какой-то небольшой рассказ, или просто можно сначала так вот от души излить из себя текст, а потом вообще что-то с этим делать.
1: Ну, я бы порекомендовал, все-таки, даже перед началом рассказа, перед mm -hmm. началом написания рассказа, все равно ознакомиться с какой-то базовой теорией. Ну, с базовой. То есть, mm -hmm. там это буквально ну несколько книжек. Ну, в интернете легко прогуглить mm -hmm. советы писателю, там самые популярные учебники. Вот. То есть, какие-то хотя бы базовые вещи, все-таки почерпнуть, потому что все равно. Вы рассказ, может, и напишете, но все, кто его прочитают, поймут, ну, что-то вот не так. То есть они, 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 может, вам даже объяснить не смогут. То есть, грубо говоря, да, вот существует э, рецепт бабушкиного пирога, классический. И вот если оттуда убрать какой-нибудь важный компонент, ну, скажем, там, яйца, я не знаю, оттуда убрать, ничего не получится. То есть получится пирог, но какой-то он будет кривой, какой-то вот непонятный, и все, кто будет его есть, говорит, слушай, ну, ну, вроде пирог, но как-то вот как-то я вкуснее пироги ел. И сам автор не поймет, повар не поймет, почему так получилось, и читатели не поймут. А другие писатели, которые откроют, скажут, ну, братец, ну ты что тут вот-вот, совершенно по очевидным как бы ляпам, вот как бы ты просто добыл, забыл добавить яйца в рецепт. Поэтому как бы, чтобы такого не произошло, просто хотя бы какие-то базовые советы писателю почитайте, посмотрите, и все должно быть нормально, а потом просто вот за первый рассказ смело и... <с> Удачи, так сказать
0: Слушай, но еще, знаешь, понятное дело, что нужно бы работу как-то свою организовать И вообще я очень сторонник такой фразы, что ничто не способствует творчеству Как четко прописанный дедлайн, срок Ну то есть у тебя вот ты поставил себе, что вот через два месяца, да Вот хотя бы что-то должно быть Потому что можно это все развозюкивать на долгие десятилетия Вопрос у меня к тебе очень простой Его величество вдохновения или ее величество муза оно как вообще? Существует это все дело? Приходит оно, знаешь, посещает как-то? Или это просто, там, не знаю, какие-то э, фантомные мифы в среде писательства?
1: Я знаю людей, которые говорят, что они ждут музу исключительно. Вот есть такие люди, которые говорят, я жду музу. Но большинство писателей — это люди, которые просто садятся Каждый день за работу, не ожидая ничего. То есть в какой-то день пишется хуже, в какой-то день пишется лучше. То есть в какой-то день ты написал полстранички текста, в какой-то тебя прорвало на три. Угу. В среднем имеем все равно, грубо говоря, плюс-минус страницу в день. Угу. И все равно, получается, за месяц у тебя будет 30 страниц. Угу. Вне зависимости от того, как тебя в какой день посетила муза или не посетила муза, это совершенно не важно. Все равно ты шаг за шагом, маленькими шагами, все равно двигаешься к тому, чтобы закончить, допустим, рассказ или повесть, или там огромный роман, все равно шаг за шагом, шаг за шагом, и все. А Поэтому... как вообще
0: работу всю эту организовывать? Ну, то есть, как вот себя, вот техничку конкретную, да? То есть, нужно ли какое-то специальное место, или можно писать где вообще угодно, был бы ноутбук и, там, не знаю, беруши.
1: Это каждый решает сам для себя. То есть mm -hmm. время работы, место работы. Ну, опять же, большинство писателей все-таки сходятся к тому, что им нужна в основном тишина, конечно, mm -hmm. чтобы сконцентрироваться на том мире, в который ты погружаешься и погружаешь читателя. Mm -hmm. В основном тишина, и но по времени суток у всех по-разному. у всех по-разному Я, например, пишу с утра. То есть mm -hmm. пока, пока, пока на меня всякие дела не навалились, то это для меня идеально утром писать. Кто-то говорит, что, допустим, он сова, ему отлично вообще после завершения всего сесть за полночь и творить там до трех часов ночи. Это сугубо индивидуальные вещи. Да, Но вот. здесь главное просто периодичность, постоянство. И вот еще момент такой, что да, если вот э, ждать вдохновения и писать по полстранички раз в 10 дней, э, то, скажем так... Мы же все да, вот меняемся, мы что-то впитываем в течение как бы, жизни, мы представляем на разных этапах разных людей. Угу. Ну, в общем-то, если посмотреть на себя 5 или 10 лет назад. Конечно. Да? И поэтому, начав писать какое-то произведение, да, 3 года назад и закончив его сейчас, у тебя просто получается, как бы, ну, расползутся мысли. Ты уже начинал одним, у тебя первоначальный замысел был другой, а потом ты стал немножечко по-другому к такому вопросу относиться. И поэтому произведение может получиться таким ну, рыхлым, нецелостным. У -у -у. Лучше как бы в одной паре, в одном настрое, не сбиваясь, не отвлекаясь, работать конкретно плотно над одним
0: произведением. Лучше по часу в день, чем два раза в неделю по три часа. Да, да, конечно. Ну, да. это, в принципе, как и с любой объемной творческой работой. Да. Будь то музыка там, или, не знаю, что-то что -то около того. Слушай, но смотри... Хорошо, начали. Все, вот есть, типа, да, уже какое-то понимание, уже там, основные какие-то этапы проведены, научился, я уже там почитал какую-то соответствующую литературу, начал потихонечку работать, и вот понимаю, что, ну, ну, нет, ну, не получается у меня того шедевра, который я хотел. Как не бросить, как вот попытаться побороть свою прокрастинационную вот эту вот историю, и как бы как не перегореть вообще в этом, в этом всем деле. Это
1: очень тонкий вопрос. Значит, начнем с того, вот бросить, не бросить. То есть, возможно, возможно, действительно, идея, которая зажгла, может uh -huh. оказаться ну, не очень хорошей. То есть, это может быть. Немощной. Да, то есть, э, доводить до конца плохое... Не имеет смысла, мне mm -hmm. кажется. То есть, как понять, ту ли ты в сторону идешь или не ту ли ты в сторону идешь это отдохнуть от текста. Mm -hmm. То есть, если, если вот возникает такой момент: вот ты сидишь, и вот пишешь, и пишешь, и думаешь, то не то, то не то. То есть надо его надо отложить в сторону на 2-3 недели, прям конкретно отложить. Так, прям надолго. Да, прям надолго. Ну, по-писательски как по, по мне, так это надолго. Может, кому-то надо по -по еще подольше, а потом посмотреть на него свежим взглядом. Если не боишься, то можно кому-то и показать. Mm -hmm. но, но компетентному человеку, достаточно mm -hmm. компетентному. И подтвердить свои сомнения. То есть, возможно, это не стоит продолжать писать, если вот так настолько сильно гаснет вдохновение, если настолько сильно не идет. Но вот тут главное, опять же, не перепутать с тем, что оно не идет, ни по причине прокрастинации, mm -hmm. и просто вот как бы, что вот, ну, потом попишу, потом что-то вот как-то вот это. Поэтому это очень тонкий вопрос. Здесь однозначного совета быть не может. Но я просто предупреждаю начинающих авторов, что может быть действительно такое, что первоначальная задумка она действительно не очень
0: слушай я вот думал недавно знаешь на какую тему сейчас же в век цифровых технологий если раньше допустим ты написал какую-то там рассказ повесть да там даже там еще вот в конце там, 20 века нужно было идти в издательство да то есть как-то заплатить денег чтобы издаться да ну то есть это стоило каких-то ну хороших таких усилий то есть просто так с бухты барахты никто бы книгу не выпустил сейчас же например можно просто на каком-либо сайте выложить все что угодно любой текст в интернет и пожалуйста аудитория тебя найдет. И я недавно, знаешь, на, на что натолкнулся? На такое понятие, как фанфик. То есть, есть какая-то книга, да, или фильм, и народ берет на основе этих книг, придумывает какие-то другие истории, либо да, там дополнительные, короткие, да, да, да. Либо короткие рассказы, либо полностью вообще переделывает все, максимально оставляя только главных героев. Ну, то есть, грубо говоря, знаешь, уже берут какие-то наработки и переделывают их под свое видение. Вот есть ли, ну, можно это рекомендовать как начать начинающему автору, чтобы не полностью заниматься разработкой какого-то вот, какой-то цельного мира, а просто попробовать вот с переделки уже готового и посмотреть там на сайтах каких-нибудь, которые занимаются выкладкой этих фанфиков, вообще на воду заходит или не заходит, там, стиль повествования, текст и так далее. Конечно, это очень хороший способ.
1: Тут же опять можно логичную такую провести параллель с музыкой, потому У -у -у. что, когда музыкант сам не умеет еще сочинять красиво, хорошо произведение, вот, он снимает чужие произведения. Конечно, накрывает конечно. Ковера, вот, поэтому и набивает эти руку, и потом развивается уже вкус, и уже как бы развивается мастерство, угу. и тогда уже он переходит к сочинению своих мелодий и произведений. То же самое и тут. То есть можно попробовать, не сочиняя героев и мир, угу. взять уже чье-то, попробовать придумать для них уже интересную историю, и посмотреть на реакцию читателей, да, потому что это сейчас многих интересует, фанфики, вот это хороший способ, хороший трамп, трамплин для тех, кто хочет вот попробовать размяться, так сказать.
0: Ну да, потом уже на том же сайте или где-нибудь еще уже оригинальную историю свою, да, вот, которая да, да. хочется, да, да, конечно. Я, кстати, знаю, что есть примеры такие, да, современных авторов, кто вот сначала просто фанфики писал себе там в свободное время как хобби, а потом понял, что это мое и прямо вот полноценный, потом что да, да? Пошли.
1: Ну да, почему нет?
0: А, и вообще, вот как показать свою творчество массам, где начать публиковаться. Вот, ну, допустим, представили, мы прошли все этапы, все через тернии к звездам, там, целый год мы писали 30, 365 страниц этой книги. Uh -huh. Вот у нас есть, грубо говоря, черновая рукопись. Все, вот она вот в PDF-файле или как-то еще или на печатной машинке, или рукописная какая-нибудь. Вот она есть. Что дальше?
1: Uh -huh. Так, значит, сразу отметаем вариант на печатной машинке. Рукописная. Современные стандарты требуют современных решений. То есть обязательно, конечно, все должно быть в цифровом виде. Для того, чтобы это можно было рассылать и удобно читать редакторам. Поэтому ни один редактор, конечно, не будет открывать письмо в конверте и разбираться в каракулях.
0: Бандероль. Да,
1: это сразу в мусорное ведро. И опять же, надо немножко для тех, кто пишет, кто начинает, ознакомиться обязательно с форматом, как оформляется рукопись, потому что есть свои законы. Например, если вот брать в пример Голливуд, немножко отойти от темы. То есть неправильно оформленный сценарий, то есть не тем шрифтом, не той величины, не той нумерации, он он сразу моментально отправляется в корзину. Никто даже не откроет сценарий, оформленный не по стандарту.
0: Ничего себе. Да. И, у, и у нас, получается, во всех издательствах то же самое, да, с редакторским? Ну, и...
1: практически. Обычно, как бы, ну, запрос на стандартный шрифт, обычно запрос на стандартный кегель, ну, размер... с ней роман 14 12 <сосы> да. Да, да, да. Это нужно обязательно все найти, обязательно прочитать, обязательно посмотреть, чтобы не изобретать велосипед и не мучить редактора, потому что он открывает в день множество текстов. Ну, конечно. Да. И поэтому должно быть все довольно стандартизировано для него. Угу. И, соответственно, когда вы приготовите рукопись в этом формате, э, можно пробовать и нужно отсылать ее в тематические издательства. Угу. Опять же, посмотреть, чем занимается издательство. То есть, чтобы не посылать фантастику в детскую литературу, да, соответственно, а детскую литературу там, в отдел какой-нибудь еще... Поэтому посмотрите, что выпускают эти люди, составьте краткую аннотацию, кто вы, что вы, если какие-то успехи уже есть, надо это все написать, там даже те же вот фанфики, там что-то вот такое, то есть какие-то минимальные регалии свои описать. Ну, если их нет, ничего страшного, потому что все все, все равно читают все, все все равно mm -hmm. читают все, потому что неизвестно, где этот бриллиант, собственно, будет скрываться. Читают, возможно, недолго, возможно, одну-две страницы, но все равно как бы шанс есть у всех. И Поэтому отправляйте в издательство и ожидайте ответа. В идеале, конечно, писатель э, должен издаваться именно таким образом. То есть э, готовое произведение отправляется в издательство, издательство заинтересовывается, заключает договор, оплачивает гонорар и, соответственно, выходит книга. Сейчас уже в последнее время появился другой вариант. Угу. Когда писатель, э, которого отвергли угу. все издательства, ну, настолько он уверен в себе, в своих силах, и хочет издаться, что есть те издательства, которые издают за средства автора. Mm. То есть, так называемый сам издат, вот, да, вот, да, да. да, что-то вот такое. Ну, там есть разные условия, там иногда это издательство может помочь с продвижением, размещением на торговых площадках этой книжки, чтобы она не просто так вышла в никуда. Это, опять же, надо все смотреть, изучать каждому, кто заинтересуется. В общем, есть, есть и такой вариант. То есть даже если вас не приняли в, в такие писатели, так сказать, платные, на гонорарах такие вот, то не стоит отчаиваться. Вы можете накопить определенную сумму денег, ну, не космическую, кстати, потому что первый же тираж можно издать небольшим как бы тиражом, не обязательно тысяча экземпляров, а буквально там сто для друзей, для знакомых, попытаться немножко продать через соцсети, например. Но зато у вас уже будет цел, настоящая книга там с иллюстрациями там все как полагается это вот значит второй путь да самый сдат если сам издать по какой-то причине это дорого, накладно и неудобно, то интернет, интернет-порталы, есть у нас известные сайты, опять не будем их перечислять, но вы тоже можете все загуглить. То есть куда можно выложить, где тусуются писатели начинающие, они друг друга сами, так сказать, читают, угу. оценивают, там такая вот такое довольно дружное сообщество, где они друг другу дают и советы, и анализируют творчество, поэтому... Коллаборируются да, часто коллаборируются, еще. Да, коллаборируются, конечно, да.
0: Вот. Там же можно найти, я так еще знаю, есть такое понятие, как человек, который может это прочитать и что-то исправить. Ну, типа редактор просто на добровольных началах. Mm -hmm. Человек, который просто прочтет это все и как-то исправит, поправит ошибочки.
1: Это, кстати, вот этот этап, если вот, mm -hmm. допустим, да, вот если человек хочет, минуя издательство, пройти, mm -hmm. а вот либо сам там, либо так, все-таки лучше дать кому-то прочитать все-таки до выкладки заранее, mm -hmm. потому что ну, не все видно. К концу работы над произведением да, у человека замыливается глаз абсолютно. То есть, да, допустим, там даже могут быть ну, такие смешные вещи, как просто повтор слова может быть, там, не знаю, через слово, тавтологии какие-то, вот. То есть ты, ты просто этого не видишь. У тебя уже по-другому все устроено, ты mm -hmm. этот текст смотришь. А свежий взгляд, он м, находит такие вещи, поэтому я бы посоветовал в любом случае даже найти бюджетного редактора, потому что в интернете есть фриланс-работники, как бы, mm -hmm. да, то есть вот просто вы написали роман, и вам ваша 300 страницу словно прочитает, ну за какую-нибудь символическую сумму почти там 3-5 тысяч рублей. И э, лучше эти деньги потратить, но зато вы ваш текст пре преобразится, мне кажется, да,
0: обязательно. Антон, скажи, пожалуйста, писатели быстро читают? Как все, я думаю. Ну то есть не... нет какого-то там нет. Мега, мега скорочтения.
1: Нет, не мега скорочтения, какого-то особого смакования, нет читаем как люди.
0: Нет, нет, да, не как саммелие, да, что о, я чувствую нотки там прозы в этом каком-то да, произведении, да. да. да? Ну, нет, не,
1: нет. Нет, нет, нет.
0: Слушай, ну круто, спасибо. И на самом деле мне все-таки немножко более понятно стало, потому что казалось, ну как бы книгу написать там столько всего, а тут как бы оказывается на самом деле все сводится к тому, что то практика, да. практика. Терпение
1: и... и труд все перетрут.
0: Собственно, как сказали велики. <реклама> Спасибо большое тебе, Антон. Это был подкаст. Живу свою лучшую жизнь. Обсуждали сегодня, как написать книгу. Собственно, у нас все. Спасибо большое и пока-пока.